0: Merhabalar ben Rıfat Özcan. Politik Kes podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü programda Reha Ruhavioğlu ile Türkiye'de genç Kürt olmak araştırması üzerine konuşacağız. Programa hoş
1: geldiniz Reha Bey. Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar
0: teşekkür ederim yayına katıldığınız için. İlk olarak sizi tanıtan bir soru sormak istiyorum yani. Hem kendinizi hem de RAVES ne yapar? Nasıl çalışmalar yapar? Onlardan kısaca bahsedebilirseniz sevinirim.
1: Yani RAVES 2017'de çalışmalara başlayan ama 2018'de resmileşmiş bir araştırma merkezi. Diyarbakır merkezli bir araştırma kuruluşu RAVEST. RAVEST'in profesyonelitesi Türkiye başta olmak üzere. Orta Doğu ve artık Avrupa'da da hatırı sayılır bir Kürt nüfusu var. Kürt kamuoyunun toplumsal dinamiklerini, değişimlerini, onlarla ilgili merak edebildiğimiz her şeyi araştırmak, Kürtler üzerine profesyonel bir kurum olmak motivasyonuyla ortaya çıktı. Böyle bir serencamda da ilerliyor. O sebeple de yani çalışma odağını hep Kürtler olarak belirliyor. Henüz çalışmaların %90'ı Türkiye Kürtleri olarak ilerliyor ama projeksiyonu daha geniş yani. Ben de Ravest'in kurucularındanım. Kurulduğundan beri de Ravest'in araştırmalarını yönetiyorum.
0: Bu yaptığınız çalışmayı çok değerli buluyorum. Türkiye'de daha önce herhangi bir örneği yok biliyorum. Belki sivil toplumda bir iki örneği olmuş olabilir. Peki bu Türkiye'de genç Kürt olmak araştırmasını yapma motivasyonunuz, ana amacınız neydi ve kısaca burada bir metodolojiden de bahsedebilirsiniz kapsayıcılık açısından?
1: Motivasyon biraz az önce bahsettiğim menaroves'un yani konuşma motivasyonuyla bağlantılı bir motivasyon. Bir kere biz Kürtleri merak ediyoruz. İçinde yaşadığımız bir toplum bu arada ve Kürtler genelde ekipare, homojen ve politik bir özne olarak değerlendirilirler. Ama biz içinde yaşadığımız toplumun böyle olmadığını görüyoruz. Farklı eğilimleri var. Yani cinsiyetler değiştiğinde davranışlar değişebiliyor. Siyasi eğilimler çok etkili olabiliyor. Kendi şehrinde yaşamak ya da batıya göç etmiş olmak bir değişken, önemli de bir değişken. Bütün bunları yakından izleyince Kürt toplumunun aslında homojen değil, itibare değil, heterojen ve çoğulcu yani renkli bir toplum olduğunu görüyoruz. Biz bu heterojen durumu daha yakından görmek, anlamak ve göstermek ve anlatmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de Kürtler bir, dediğim gibi bir grup ve bu grup politik bir grup olarak ele alınıyor. Genelde böyle değil. Bundan daha önce işte ana dil en çok merak edilen konu olduğu için kıtlar arasında ana dille ilgili birkaç araştırmamız olmuştu. Bu araştırma hem Türkiye'deki gençlik araştırmalarından Kürt gençlerini ayıran tarafları nedir bir onu görmek. Hem de yükselen bir genç nüfus var. Bunu artık yani Kürt genç nüfus var. Türkiye genç bir ülke. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden bir tanesi. Ama Türkiye'de genç nüfus oranı Kürtler'de Türk nüfustan daha fazla. Dolayısıyla bu hem önemli bir yekün teşkil eden yani Türkiye'de 15 ile 18 milyon Kürt nüfustan varlığından bahsediyor. Ve bunların içinde genç nüfus oranı %30'a yakın. Türkiye ortalamasında genç nüfus 23 falan. Bütün bu hikaye bize gençlere bir, biraz daha yakından bir mercek tutmayı ve onları daha yakından anlayıp anlatmayı gerektirdi, öyle diyeyim. Bu araştırma hem Kürt illeri dediğimiz dört ilde hem de Türkiye'nin batı metropolleri olan dört şehirde yürütüldü. Yani Diyarbakır, Van, Mardin ve Urfa bölgedeki sahası, Adana, Mersin, İstanbul, İzmir ve batıdaki gençleri çalıştığımız iller, buralar yoğun göç alan ve seçilme gerekçeleri de birbirinden farklı olan iller. Kadın erkek yarıya yakın yaklaşık gençler seçildi. Yani uzatmadan söyleyecek olursam Türkiye'deki genç Kürt nüfusunu %95 güven ve yaklaşık iki buçuk hata payıyla temsil eden bir araştırma olduğunu söyleyebilirim metodolojisi açısından.
0: Şimdi yavaş yavaş araştırmanın içeriğinde doğru da sorular sormak istiyorum. Ya en temelde şunu ilk başta sormak istiyorum. Yani Kürt gençlerle Türk gençlerin benzeşen ve ayrışan noktaları üzerine durumlusunuz. Bunları sormak istiyorum ve Kürt gençlerin ana kaygıları neler bu araştırma sonucunda? Türk
1: gençlerle, Türk gençler ya da Türk Kürt gençlerle Türkiye'nin geri kalanındaki gençler birbirlerine birçok noktada benzeşiyorlar. Ama esas hikayeyi ortaya ortaya çıkaran şey tabii ki ayrıldıkları noktalar. Yani mesela benzerlik noktalarından bir tanesi Kürt gençler de diğer gençler gibi bireysel olarak temel kaygılarını işte gelecek kaygısı bir istihdam yani ekonomi üzerine kuruyorlar. Bir iş sahibi olmak, gelecek kurmak ekonomik olarak refaha ermek gibi ya da mesela kültürel olarak baktığımızda bu gençler de yoğun bir internet kullanıcısı yani Kürt gençler de diğerleri gibi interneti yoğun e, tüketiyorlar ve kültür, sanat, müzik dinleme, televizyon izleme gibi alışkanlıkları bir yere kadar benzeşiyor işte Twitter kullanmaları, Instagram kullanmaları yani sosyal medya tüketicisi olmaları sebebiyle benzeşiyorlar. Başka bir taraftan özellikle Türkiye'nin batısına göç etmiş kök gençleri yani uzun zaman önce göç etmiş ya da ikinci kuşak göçmen olanlar artık daha fazla Türkiye'li hissediyorlar kendilerini yani diyelim ki anne babası Mardin'den göç etmiş İzmir'e. İzmir'de yaşıyorlarsa bugün Mardin'de yaşayan birinin Mardin'i hissetmesine benzer şekilde İzmirli hissediyorlar daha çok kendilerini. Yani Mardineliğe de bir atıf var ama çok güçlü olmuyor. Yani kültürel olarak gençler Türkiye'li olmuş. Benzer başka bir şey belki. Türk gençlerinin Türkiye'deki kürtüler ortamdan etkilendiklerini gösteren bir şey. Yani mesela ötekiyle tolerans Türk gençlerinde de düşük. Yani aslında politik olarak baktığınızda Türk gençlerin farklı olması beklenirdi Yani işte en uzak durmak istedikleri kimlikler onların da tarikat mensubu, sofu, eşcinsel, ateist, Suriyeli gibi kimlikler başta geliyor. Yani tarikat mensubu sofu kimliğini bir kenara ayıracak olursak, diğer kimlikler neredeyse Türkiye'nin genelinin uzak durmak istediği şeyler. Ama burada belki ayrışan noktalara bir vurgu yapmak gerekirse, Türkiye'deki Kürt gençler örneğin istihdamda ve eğitimde olmayan gençler oranında daha yüksekler. Türkiye'de yaklaşık gençlerin yarısı istihdamdayken Kürt gençlerin üçte bir ancak istihdamda olabiliyor. Yine müzik gibi alanlarda işte Sezen Aksu'dan Ahmet Kaya'ya benzeşseler de şeyde farklılaşıyorlar Kürt gençler. Kürt sanatçıları da dinliyorlar. Yaşıvan Perver'i dinliyorlar, Memararat'ı dinliyorlar, Şakiro'yu dinliyorlar. Bunun gibi müzik zevkleri farklılaşıyor. Öte yandan gençlerin kimliklerinde Kürtlük önemli bir şey. Yani önemli bir kimlik. Kendilerine işte en çok tekrarlanan üç kimlik Müslüman, Kürt ve özgürlükçü. Belki bir ayrım noktası daha şu olabilir. Kürt gençler diğerlerine nazaran çok daha az mutlular, hayattan daha az memnunlar ve Türkiye'de yaşamaktan daha az mutlular. Yani duygusal olarak, psikolojik olarak bir problem yaşıyorlar. Bunun en temel sebebi Türkiye'de yaşadıkları ayrımcılık. Her 10 gençten 7'si yaklaşık seyrek ya da sık bir şekilde ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyor. Göç etmiş olmak ve ayrımcılığa uğruyor olmak bu iki olgu Kürt gençlerinin bütün hayatlarını yani iş ilişkilerini sevgililik ve evlenmelerini eğitim hayatlarını bütün neredeyse hayatlarını çok temelden etkileyen bir birer faktöre dönüşüyor.
0: Burada tam son bıraktığınız yerden devam etmek istiyorum. Ben de o onunla ilgili bir sorunu sormak istiyorum. Ayrımcılıkla ilgili yani ondan yedisinde ayrımcılığa uğradığını siz de söylediniz. Benim orada dikkatimi çeken ve batı ve doğudaki ayrımcılık farkları bir ondan bahsedebilirseniz sevinirim. Bir de batıya doğru gider, gittikçe memnuniyetsizliğin arttığını söylüyorsunuz. Yani bunları da açıklayıp bir de size göre nedenini de söyleyebilirseniz.
1: Ya batıya doğru gittikçe birkaç şey artıyor. Bir ayrımcılık artıyor. Buna bağlı olarak hayattan memnuniyetsizlik artıyor. İkincisi ana dilin bir ihtiyaç olması ortaya daha belirgin bir şekilde çıkıyor. Yani batıda yaşıyor olmanın belki diyelim ki iş imkanından sahip olmuş vs. ama öte yandan yaşadığı ayrımcılık onu bir, bir türlü orada yerleşik hale getiremiyor. Şimdi oransız olarak da söyleyeyim %72'si bu gençlerin seyrek ya da sık ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyor. Yine burada diyelim ki siyasi eğilimlere göre baktığımızda HDP'li gençler çok daha fazla ayrımcılığa maruz kaldıktan söylüyorlar ve Batı'da yaşayan gençler aynı zamanda daha fazla maruz kaldığını söylüyorlar ayrımcılığa. Bunun ayrımcılık bahsinde şöyle bir ayrım yapabiliriz. Batı'ya göç etmiş ya da Batı'da yani önceki kuşak göç etmiş olan yani birinci ya da ikinci kuşak göçmen olan Türk gençleri ayrımcılığı daha bireysel düzeyde yaşıyorlar. Yani işe girerken Okulda öğretmenin onunla muamelesiyle, işte okul ortamında, iş ortamında arkadaşlarının ona muamelesi gibi bireysel düzeyde ayrımcılıktan uzlaripler. Yani bu ayrımcılığa uğramak meselesini böyle okuyorlar. Ama bölgede yaşayanlar, yani kendi şehirlerinde yaşayan gençlere sorduğumuzda, ayrımcılık daha kolektif, yani devletin kürtlere yönelik ayrımcı tutumu gibi bir şekilde daha çok değerlendiriliyor. Bireysel hayatlarında e, bu kadar yaygın. Değil belki çünkü işte Diyarbakır'da şehrin önemli bir kısmı Kürt ve eğer iş ortamında, okul ortamında çok absürt bir örnek yoksa yani 90'lar gibi öğretmenler ya da devlet memurları ayrımcılığa bireysel düzeyde uğramanız daha düşük oluyor. Ama burada da gençler genelde Kürt olmaktan kaynaklı devletin kendilerine bir ayrımcı tüm içinde olduklarını düşünüp bundan mustarip olduklarını dile getiriyorlar. Batı'da şöyle bir durum var. Şimdi ayrımcılık yükseldikçe bu gençlerin Sosyalleşme ortamları da değişiyor. Nasıl oluyor? Ya işte bir iki kere uyarıyorum diyor. Eğer ayrımcı bir tutum gördüğümde ve bu düzelmiyorsa ben artık o ortama girmiyorum diyor. Peki nereye giriyor? Daha Kürt ortamlar arıyor. Türkiye'nin batısında da artık bütün ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz birer Kürt habitatı var olduğu için İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de yani sadece Kürtlerin içinde bir gettonun içinde yaşaya, yaşamak isteseniz bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir dünya artık var orada. Bu sebeple ayrımcılığa maruz kalan gençler sosyal çevrelerini Kürt habitatının içine doğru tamamen çekiyorlar. Ve e, İstanbul'da yaşasalar, İzmir'de yaşasalar da, kendilerini İzmirli, Türkiye'li hissetseler de ayrımcılığın etkisiyle örneğin işte bir Türk sevgilim olmasını istemiyorum gibi cevapları yüksek oranda verebiliyorlar. Kürt orada her şeyi karşılayacak bir Kürt ortama sahip olmaları ayrımcılıktan kaçışı ve sadece Kürt ortamında sosyalleşme tercihini kolaylaştırıyor.
0: Bir de şiddetle ilgili bir boyutu var bu işin ve Kürt yaşlarının şiddete daha az eğilimli olduğunu ve politik talepler dursa da şiddete araya bir mesafe koyduklarını söylüyorsunuz. Sizce bu şiddet eğiliminin düşüşünün nedeni nedir?
1: Bir şiddet ve
0: illegalite
1: dediğimiz, yani kendilerinin böyle tanımladığı, radikalleşmeye bir ilginin azaldığını gösteriyor. Yani bu ilginin azaldığını 2016. Yürüttüğüm bir saha araştırmasıyla kıyaslayarak söyleyebiliyorum. Yani böyle farazi bir gözlem de değil. Mesela 2016'da hem İstanbul hem de Diyarbakır'da yürütülen bir araştırma vardı. Ben onun Diyarbakır ayağını yürütmüştüm. Örneğin bireyselleşme, gençlerde bireyselleşme daha siyasal bir süreçle oluyordu ve bireyselleşince radikalleşiyordu da gençler. Bugün mesela bireyselleşme böyle süreçler üzerinden ilerlemiyor. Yine Diyarbakır'da siyaset ortamı çok sertti ve şiddet çıplak Gözde çok görünür bir şeydi. Dolayısıyla şiddetin bu kadar hard bir şekilde varlığı radikalleşmeyi de kolaylaştırıyordu. Yani şiddet çok göz önünde ve görünür bir şeydi. Bunun gibi faktörler. Ben burayı uzatmak istemiyorum. Yine işte 2015-16'ya kadar özellikle Rojava'da yükselen o şey dalga kürtlerin kendilerini savunuyor olmaları dalgası, YPG'nin yükselişi. Kürt gençlerde bir yandırıyor der elbette. Sadece sol tandansı yani bugün işte nasıl derler? Pekike'ye yakın diyebileceğimiz Kürt gençlerde değil sadece. Suriye'deki işte diyelim ki ŞİD'in yükselişi, El Nusra'nın yükselişi gibi yükselişlerle birlikte Kürt İslamcı gençlerde de yani İslami motivasyondan, motivasyonla radikalleşen gençlerde de radikalleşmeyi artırmıştı. Ancak hem Türkiye'deki şehir çatışmalarının askeri olarak diyelim ki Türkiye'nin üstünlüğüyle neticelenmiş olması, yani şiddetin görünürlüğünün azalmış olması, hem de Suriye'de YPG'nin o ilerleyişinin Türkiye'nin operasyonları sebebiyle geriletilmiş olması, bir yandan da İslami Silahlı örgütlerin yine aynı şekilde işte Uluslararası koalisyonun onlara karşı mücadelesiyle zayıflamış olmaları şiddetin bir kere yenilgi durumunu daha görünür hale getirdi. İkincisi de şiddet bu süreçten sonra daha az görünür de oldu. Bununla beraber bu olurken yani şiddet bir yandan devletlerin üstünlüğüne doğru bir süreç ilerlerken öbür yandan da Türkiye'de özellikle sivil siyaset yükseldi. Yani HDP %13 yükseldi aldı, barajı aştı, Selahattin Demirtaş çok popüler bir figür oldu ve sivil siyasetin taşıyıcısı olabilen bir aktöre dönüş. Şimdi bütün bu hikaye gençlere bir muhasebeye yöneltiyor. Selahattin Demirtaş gibi daha sivil bir yöntemin bugün daha kolay tercih edilir olduğunu görüyoruz. İşte 2016'daki araştırmada mesela ben gençlere rol modelleri sorarken hem İslami hem de seküler soltandan Kürt gençlere daha çok örneğin Hüdapar gençliği için söyleyeyim Hizbullah'ın aktörlerine ya da HDP'ye yakın gençler için söyleyeyim PKK'nın silahlı aktörlerine referans veriyordu ama bugün hem Hüdapar'a yakın gençler böyle Hizbullah'tan ziyade kendinin öne parla tanımlamayı tercih ediyorlar. Hem de HDP'li gençler PKK ve PK'nın diyelim ki askeri ya yani silahlı komutanları gibi komutanlardan ziyade daha çok Selahattin Demirtaş gibi Kürt siyasetinin sivil aktörleriyle kendilerini yan yana koyuyorlar. Tüm bu hikaye özellikle radikal şeyin çatışma durumunun zayıflamış da olmasının etkisiyle sivil siyasetin yükseldiği ve radikalleşmenin bir deradikalleşme süreci içinde olduğunu gösteriyor bize. Burada altını çizmemiz gereken önemli bir şey radikalleşme azalırken belki biraz sonra konuşuruz ya da ana dil azalırken mesela gençlerin politik talepleri de azalmıyor. Bilakis gençlerin politik talepleri yükseliyor. Yani bu kuşak bir önceki kuşağa nazaran daha rahat Kürt olduğunu, Kürtçenin resmi dil olması gerektiğini, Kürtlerin Türkiye'de mevcut durumunun değişmesi ve bir daha daha, eşitlikçi bir yere gelmeleri gerektiğini, Türk siyasetin daha rahat desteklediklerini falan gösteriyorlar. Yani bu gençler aynı zamanda Kürt taleplerinin, Kürt kolektif ve kültürel taleplerinin de önemli bir oranda sahipleyicisi oluyorlar. Yani ana dilin asimilasyon devam ettiğinde Kürtlük de biter tezi ya da radikalleşme azalıyorsa... Talepler azalıyor tezi. Burada yanlışlanmış oluyor. Bunların da altını
0: çizmektedir. Bir sonraki sorum da bununla ilgili de onu da cevaplamış oldunuz. Hatta Mesut Yeğen'in de böyle yakın zamanda yine perspektifte buna değinen bir yazısı vardı. Yani Kürtçe bitse de Kürtlerin talepleri bitecek mi diye soruyordu. O da hayır cevabını vermişti. Siz de aynısını söylüyorsunuz. Bu ilginç bir nokta bence Türkiye'nin geleceğine dair. Bir de siz biraz önce bahsettiniz tabii. Yani rol modellerden ve kimlere oy vermek istedim? Sizliklerini de buradan çıkarabiliriz aşağı yukarı tabii ki. Siyasi olarak Kürt gençleri kimlere oy veriyorlar? Ve öne çıkan figürler, partiler neler bu araştırmaya göre?
1: Oraya geçmeden Mesut Yiyen'in bu dündü galiba yayınlanan röportajına bir atıf yapmak isterim. Çünkü e, bizim araştırmamız hem devlet açısından hem de bu, bu durumdan korkan Kürtler açısından ya işte bir yanlışlanmayı ortaya koyuyor. Yani Kürtlük azaldığın şey Kürtçe azaldığında Kürtlük de zayıflamıyor. Bunu gösteriyor ama Mesut Yiyen önemli bir şey söylüyor. Kürtçesiz bir Kürtlük itiraz kimliği olarak eğer böyle giderse, Kürtçe daha da zayıflarsa ve neredeyse ortadan kalkarsa yani bugünkü gençler için, Kürtçesiz bir Kürtlük itiraz kimliği olmayı ne kadar sürdürebilir? Bu muamma diyor. Dolayısıyla Kürtçe ortadan kalkarsa Kürtlük bitmez gibi bir rehavete de kapılmamak gerektiğini söylüyor. Bunu söyleyip söylediğin soruya geçecek olursam, şimdi Kürt gençlerin zaten önemli bir kısmı siyaseten HDP'ye yakındırıyorlar. Yani bizim bu araştırmanın nicel ayağını sürdürdüğümüz dönemde yaklaşık bir yıl öncesine denk geliyor nicel araştırmaya o dönem HDP %45 civarı bir oy alıyor bu gençler arasında yani kime oy verirsiniz sorusunu sorduğumuzda AK Parti de %18 gibi bir oy alıyor. Yani gençlerin büyük bir kısmı kendilerini yani her 5'te 1'i kadarı da kendilerini HDP'ye intisap ediyorlar. Ama burada gençler açısından değişen bir durum var. Mesela Kürt gençlerinin önemli bir oranda özellikle Hedefli Kürt gençlerin ikinci partisi artık CHP olmuş durumda. Bunda CHP'nin 2018'den beri yani şeyin Muharrem İnce'nin adaylığından beri başlayan ve İstanbul gibi yerel seçimlerin süreci daha da belirgin hale gelen Türklerle daha uzlaşmaya dayalı bir dil kurma ve bir politika yürütme süreci etkili olmuş. Ve HDP'nin batıda İmamoğlu gibi ya da CHP'nin adaylarını desteklemiş olması burada belirgin bir faktöre dönüşmüş. Yani bu gençlerin dönüp CHP'ye ilgi göstermesinde. Burada hikaye şöyle bir şeye dönüşüyor. Daha geleneksel olarak yani 5 yıl öncesine giderseniz belki bugün de Bölge için konuşursak önemli bir oranda hala böyle. Türklerin ikinci partisi AK Parti'ydi ve CHP uzak durulan partilerden birisi. Yani Kürt kolektif hafızasında böyle bir okuma vardır. Haksız bir okuma da sayılmaz bu arada. Çünkü işte CHP'nin kurucu parti olması, Kürtlerin tarih boyunca yaşadıkları sorunlar, yani devletin onlara karşı yürüttüğü silahlı ya da sivil yön şeyler onları sindirme ve Nasıl derler? Asimile etme yöntemleri vesaire. Fakat son birkaç yılda gençler bizzat şahit oldukları CHP'yi değerlendirmeye alıp onun üzerinden CHP'ye bir pozisyon atfetmeyi daha doğru buluyorlar. Yani bunu yaparken de CHP'nin hafızasını unutmuyorlar. Yani şöyle diyorlar CHP tarihsel olarak şöyle şöyle bir partiydi işte kötü bir partiydi. Kabaca Ama bugün CHP dönüşmeye çalışıyor. İyi bir şey yapmaya çalışıyor. Ben bugün CHP'yi destekliyorum. CHP'nin böyle sürmesini istiyorum diyor. CHP'yi popüler kılan yani CHP'yi bu gençler nezdinde tercih edilebilir kılan en önemli faktörlerden bir tanesi İmamoğlu. İmamoğlu'nun adaylığı. İmamoğlu'nun profiliyle CHP ile kurduklarından daha barışık bir ilişki kurduklarını görüyoruz bu gençlerin. Biraz da şeyden kaynaklanıyor. ya yani İmamoğlu'nun genç olması, bir yerde Selahattin Demirtaş'ı andırıyor olması, Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmasında gençleri İmamoğlu'yla teselli eder bir noktaya getirmiş. Bunu böyle söyleyen gençler de var. Örneğin kim cumhurbaşkanı olsun sorusunu açık uçlu sorduğumuzda yine %50'ye yakını %45'i Selahattin Demirtaş diyor. HDP'li isimleri de dahil ederseniz %50'yi biraz geçebilir. Ama onun takip eden isimler işte Recep Tayyip Erdoğan 21 22 Ekrem İmamoğlu da %16. Yani açık uçlu bir sorudan bastırıyor. Ama Selahattin Demirtaş'ı seçenekler arasından çıkardığımızda ve işte Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül gibi isimleri yarıştırdığımızda Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan'ın iki katından fazla oy alıyor Türk Gençler Mezdinde. Yani şey daha belirgin bir şekilde ikinci Parti CHP ve CHP'nin İmamoğlu gibi figürlerine bir ilgi var. Öbür yandan CHP ikinci Parti olurken ve yaklaşırken en uzak partiler de MHP ve AK Parti'ye dönüşmüş durumda. Yani hedefli gençlerin yarısı AK Parti, yarısı da MHP'yi mesela dile getiriyor. En uzak olduğunuz parti hangisi diye sorduğumuzda. Ama şeyler mesela diyelim ki Türk orta yaşlı ya da 40 yaş üstüne mi soruyu sorsanız AK Parti karşıtlığı bu kadar yüksek olmayabilir. Çünkü AK Parti neticede Bölgede hala önemli bir oranda oy alan ve Kürtlerin ikinci partisi diyebileceğimiz bir parti üyiyetinde. Özellikle muhafazakar kesim için. Fakat bugünkü Kürt gençlerin bir değişik durumu var. Onlar kendi son 5 yıldır yaşadıkları hikayeyle karşılaştırıp AK Parti'ye ve CHP'ye yeni pozisyonlar atfediyorlar. CHP'yi daha yakın bir yere koyuyorlar ve AK Parti'yi daha uzak bir yere koyuyorlar. AK Parti'yi daha uzak bir yere koymaların elbette ki son 5 yılda AK Parti'nin Kürt meselesinde değiştirdiği tutum önemli
0: bir etken oluyor. Son söyledikleriniz özellikle çok önemli ve AK Parti ve CHP'nin yani kendi içindelerinde yaşadıkları değişimde bir şekilde bölgedeki göstergesi olmuş diyebiliriz. En başta şey söylemiştiniz yani sanki tüm Kürtler homojenmiş gibi değerlendiriliyor ve hepsine belli bir siyasi angajman e, ekleniyor. Burada AK Partili Kürtleri de sormak istiyorum. Sizin araştırmanızda AK Parti'ye oy veren Kürtleri nasıl görüyorsunuz ve siz nasıl okuyorsunuz?
1: AK Parti'ye oy veren genç Kürtler ya da oy kullanmamışsa kendisini AK Parti'ye yakın hisseden yani birinci partisi AK Parti olan Kürt gençler ile HDP'li gençler belirgin bir şekilde ayırıyor, ayrılıyorlar. CHP'li gençler hatta bu ikisinin arasında bir yerde duruyorlar. Yani CHP, CHP'li Kürt gençler de öyle çok Bariz birine benzemiyorlar. Öte yandan kadın ve erkek olmanın kırılımları, bölgede ve batıda yaşıyor olmanın kırılımları da değişiyor. Yani bu heterojen durum sadece siyasal partiler açısından söz konusu değil. Örneğin mesela AK Partili gençler kimliklerini tanımlarken şeyi söylemiştik işte gençler kendilerini en fazla 3 kimlikle tanımlıyorlar ve bunlar işte Kürt, Müslüman, Kürt ve özgürlükçü kimlikler. Ama bunu parti kırılımlarına göre baktığımızda Örneğin AKP'li gençlerin %81'i ben Müslüman kimliğini vurguluyorum diyor. Yani Müslüman olarak tanımlanmak istiyorum diyor. %29'u da Kürt kimliğiyle tanımlanmak istiyor. Üç seçenek seçebiliyorlar bu arada bu soruda. HDP'li gençler ise Kürt'lük HDP'li gençlerde Kürt'lük daha birinci sırada 63'le. Müslümanlık üçüncü sırada %35'le. Arada özgürlükçü kimlik var. Yani mesela birisinin %80 oranında diğerinin de %35 oranında İslami kimliği vurgulaması. Yine birinin 63 oran Kürtlüğü vurgularken diğerinin 29 oranında vurgulaması ilginç. Ya da mesela belki en önemli belirgin farklardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğini benimseyenlerin oranı AK Parti'nin içinde %28 yani. Hatırı sayılır bir nüfus. Ama HDP'li gençlerde sadece %5. Yani bu başta söylediğim ya HDP'li gençler daha doğrusu Kürt gençler Kültürel olarak Türkiye'liler ama kamusal olarak Türkiye ile vatandaşlık bağı söz konusu olduğunda belli ki bir problem var. Yani bunun da farkında var. Yine mesela dini inanç bağlamında ele aldığımızda AK Partili gençlerle HDP'li gençler ve hatta CHP'li gençler arasında da belirgin bir fark var. Örneğin AK Partili gençlerin %62,5'u, sık sık namaz kıldığını söylerken bu oran HDP'li gençlerde %27. Ya da hiç namaz kılmadım diyenlerin oranı AK Parti'de %3,6 iken HDP'de %23. Belki daha ilginç bir veri. Mesela kendini ateist, deist, agnostik gibi kimliklerle tanımlayan gençlerin toplamı AK Parti içinde sıfıra yakın, çok düşük bir oran. Ama HDP'li gençlerin %25'i bu kimliklerle kendilerini tanımlıyor. Yani inanç olarak AK Parti'li gençlerle HDP'li gençler arasında belirgin bir fark var. Yine kadın erkek olmanın da burada farkları var ve örneğin sekülerleşme ya da dinden uzaklaşma batıya gittikçe artan bir şey yine. Batıda yaşayan gençlerin %27'si kendilerine az önce bahsettiğim kimliklerle ateist, agnostik gibi tanımlarken bölgede yaşayanlarda bu oran %11. Şey meselesinde yani Kürtlerin taleplerine sahip çıkma, Kürtlerin sorunlarını gündem etme gibi meselelerde parti kırılımlarına bakılınca bir fark var fakat önceliklendirme sırası pek değişmiyor. Yani mesela Kürtlerin en önemli sorunu ne dediğimizde? E, iki şey sayılıyor. Bir, anadil, iki ayrımcılık. E, anadil dil işte toplamda %38, ayrımcılık da %24. Ama parti kırılımlarına baktığımızda hani diyelim ki HDP de %46 ana değil AK Parti'de %29 ama ikisinde de birinci sırada. Ee, yine ayrımcılık AK Parti'de ikinci sırada, HDP'de de ikinci sırada birbirine benzeyen oranlarda hatta ikisinde de 22-23 oranında. Burada şöyle bir şey de, efsane de yanlışlanmış oluyor. HDP'ye oy vermeyen gençler Kürt meselesine duyarsızlar şeyi cümlesi bir yanılgı cümlesine dönüşmüş. Yani bir nasıl yanlışlanmış bir mite dönüşmüş oluyor. Bizim araştırma boyunca da gördüğümüz şey. AK Parti'ye oy veren gençler ya da HDP'ye oy vermeyen gençler diye genelleyebiliriz. Kürt meselesine Kürtlerin sorunlarıyla ilgililer, Kürtlerin sorunların ne olduğunu biliyorlar. Ana dilde eğitimi talep etmek noktasında örneğin onların da bir talebi var. Buradaki fark HDP'deki gençler kadar yüksek değil belki ama bu gençlerin işte Kürtlerin sorunlarına duyarsız olduğu miti bizim e, araştırma tarafından da yanlışlanmış bir mit. Yani parti kırılımları işte Kürtlerin sorunları nedir ya da işte, e, kimlik nasıl tanımlanıyor ya da inanç bakımından nasıllar gibi durumlarda gençlerin parti kırılımları, cinsiyetleri vesaire farklı cevaplara yoğunlaştırıyor onları. Yani göç etmiş olmak da olmama halleri. Bütün bu faktörler gençlerin eğilimlerini, cevaplarını, tutumlarını etkileyen faktörler.
0: Çok önemli bir bulgu dediğiniz gibi. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Aslında siz bir önce şeyden bahsettiniz zaten Türkiye'de bir profil sergiliyorlar. İşte mesela Erbil'de mi İstanbul'da mı çalışmak istersiniz aynı koşullarda İstanbul, İzmir ya da Van cevapları da veriyorlar. Bunu da araştırma bulgusunda geçiyordu. Bunu bahsettiniz bundan genel olarak. Bunu bir soru olarak şu an sormuyorum. Siz isterseniz bir iki noktada eklemeye yapabilirsiniz. Son olarak ben şunu sormak istiyorum. Kürt sorununa dair Kürt gençlerin çözüm umutları var mı? Neler düşünüyorlar bu konuda sizce? Yani az önce
1: söylediğinizi evet bir vurgulayıp geçebiliriz. Yani Kürt gençlerine aynı şartlar sağlanırsa nerede kalmak istersiniz diye sorduğumuzda %30'u Diyarbakır diyor. Hani Van'ı da katalım %40'ı buluyor. Ama geri kalan %60 örneğin İstanbul, İzmir gibi şehirleri ağırlıklı olarak söylüyorlar. Erbil daha düşük bir oran alıyor. Yani Kürtlük gençleri diyelim ki Güney'le, Irak, Kürtistan'ı ile bu kadar duygusal olarak bu kadar e, yakınlaştıran bir şey kültürel olarak da bu kadar yakınlaştırmış bir şey değil yani henüz farklı parçalardaki Kürtlerin birbirlerine karşı bir şeyi var bir tek tanışık olmama durumu var. Öte yandan Kürt meselesiyle ilgili şeye bakacak olursak bir kere gençler mevcut durumdan rahatsızlar siyasetin Kürt meselesini çözüm bağlamında değil de çatışma bağlamında kavga bağlamında ele aldığı durumlarda daha fazla ayrımcılık yaşadıklarını ve daha fazla zorluk çekilmesini ettiklerini söylüyorlar. Öbür taraftan çözüm sürecinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorlar bu gençler. Ya işte çözüm sürecini falan sorduğunuzda yani AK Parti'nin kabahati şu kadar diyen ya da HDP'nin kabahati bu kadar diyen oranlar genelde partilerin partilere yakınlıkla örtüşen yani HDP'ler AK Parti'yi suçluyor, AK Parti'ler HDP'yi suçluyor. Ama önemli bir kesimi 5 üzerinden sorduğumuzda 4'ü yeni bir çözüm sürecinin Kürt meselesinin en azından bir çözüm süreciyle çözülmesi gerektiğini düşünüyorlar. Öbür taraftan tabii umutsuzlar da yani örneğin toplamda %51 ama yüzde %65'i AK daha yımser bir hava var %25. Çatışma durumunun sona ereceğini düşünmüyor. Fakat çatışma durumunun sona ermesi gerektiğini de istiyor bir yandan. Yani %80 gibi bir oranla çatışma durumunun sonlanması, yeni bir çözüm sürecinin başlaması gerektiğini de istiyorlar. Çözüm sürecini değerlendirirken gençler çözüm sürecini izlediklerini ve o süreçle ilgili kanatları olduklarına dair bir mesaj veriyorlar. Psikolojik olarak da olsa yani fiziksel ya da psikolojik olarak süreçten çok etkilendiklerini söylüyorlar. Yani yarıya yakını ben o süreçten etkilendim diyor. İlla fiziki olmak zorunda değil. Gençler dönüp çözüm sürecine baktıklarında hem HDP'yi hem hükümeti hem de HDP'den çok aslında örgütü eleştiren tutumlar gösteriyorlar. Burada belki bir fark yine şu olabilir. HDP'li gençler çoğunlukla örgütü biraz da HDP'yi sorumlu tutarken AK Parti'ye yakın gençler pek öyle davranmıyorlar, pek öz davranmıyorlar. Yani biraz HDP'li gençlerin nasıl derler, kendi mahallelerinin aktörlerine de eleştiri iyi yöneltmiş olmalarının rahatlığıyla AK Parti'li gençler daha çok örgütü ve HDP'yi suçlayan bir pozisyon takınıyorlar Ama HDP'li gençlerin biraz daha öz olduklarını görüyoruz. İşte orada şeyler var, yani Türkiye'nin çok güzel yıllarıydı, bozulmuş olmasından çok rahatsız oldum. Her, her şey devlete bağlamamak lazım. Ekikenin payı var. AKP'nin de payı var. Ama bir taraf tamamen masum değil gibi söyleyenler ya da tamamen Ekike'yi suçlayanlar gibi farklılaşıyor. Ama temel olarak söylediğim gibi şöyle bir çerçeve koyabiliriz. Bir, gençler çözüm süreci döneminde çok rahata ermişler, rahatlamışlar ve Kürklük bilinci o dönemde yükselmiş. Bu çok önemli. Yani ikinci kuşak göçmenlerde memleket özlemi artmış, Türkçeye ilgi artmış ama çatışma dönemi başlayınca e cin şişeden çıkmış bir daha giremediği için gençler giydikleri o Kürtlük elbisesi sebebiyle daha belirgin bir ayrımcılık yaşamaya başlamışlar ve bu iş ilişkilerini ondan sonra sevgililik ilişkilerini arkadaşlık ilişkilerini etkilemeye başlamış. Ortam çözümden çatışmaya döndüğünde Türk gençler için özellikle metropollerde Kürt gençler için hayat biraz daha zorlaşmış ve bu, bu durumdan psikolojik olarak etkilenmişler ve dönüp Kürt meselesinin çözülmesini istiyorlar. Bugün çok ümit var olmasalar da Kürt meselesinin şey çatışmasızlığı içeren yani sivil bir yöntemle daha öncekine benzer bir çözüm süreciyle çözülmesi gerektiği konusunda hem fikirler. Burada belki en çok birbirine benzeyen yer gençlerin yani AK Partilisinden HDP'lisine, kadınından erkeğine, bölgedekinden batıdakine Birine belki en çok benzedikleri yer yer bu yani çatışma durum şey çözüm sürecini destekliyor olmak çatışma durumundan rahatsız olmak ve yeni bir çözüm sürecinin ihtiyaç olduğunu söylemek bu vurgular gençleri ortaklaştıran şeyler.
0: Çok teşekkürler Rahibe benim sorularım burada bitti programa katıldığınız için çok çok teşekkür ederim son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa da e, rapora dair onları da alabilirim.
1: Çok teşekkür ederim yani ne kadar konuşsak elbette y- şey mevzu geniş ama sanırım bu kadar yeterlidir. Ben de davetiniz için önemli misafir etiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bey ile Türkiye'de genç Kürt olmak araştırması üzerine konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.